0: So, eine neue Folge Jung und Naiv, äh, Jung und Live, Entschuldigung. Und wir sind zurück und beschäftigen uns mal wieder mit Philosophie und einer Philosophin, nämlich Svenja Flassbühler, Ihr kennt sie vielleicht sogar noch von Jung und Naiv, von vor ein paar Folgen. Und wir haben wieder Wolfgang M. Schmidt dabei.
1: Wolfgang, wie geht es dir heute? Mir geht es sehr gut. Die Tage verlaufen ja äußerlich ziemlich gleichförmig, aber innerlich sind dann die Abenteuer da mit Lektüren. Und Svenja, wie geht es dir heute?
2: Mir geht es auch sehr gut. Ich bin äh, seit längerer Zeit mal wieder hier in der Redaktion, äh, was, was wunderbar ist, was sich so ein ganz bisschen normal anfühlt. Der ein oder andere Kollege huscht ja auch irgendwo rum. Äh, ein Hund ist hier, mein Hund, der jetzt hoffentlich stillhält die nächste Stunde. Also alles prima.
0: Hast du die letzten zwei Monate im Homeoffice verbracht?
2: Ja, habe ich. Die längste Zeit davon allerdings bei uns im Schrebergarten. Also wir sind mit der gesamten Familie in unseren Kleingarten gezogen.
0: Mhm.
2: Wir haben zwei Kinder und ich fand das gerade am Anfang unerträglich, mit Kindern in der Stadt zu sein. Ich hatte Sorge, dass ich sie zu kleinen Neurotikern erziehe, weil ich immer sage, Abstand halten, Abstand halten. Und auch die Menschen tatsächlich kleine Kinder als extrem gefährlich wahrgenommen haben. Und das, mhm. da sind wir dann geflüchtet.
1: Ist das jetzt die hohe Zeit der Philosophie? Du hast ja bestimmt viele Anfragen bekommen und auch euer Philosophiemagazin, das beschäftigt sich mit Corona als Schwerpunkt.
2: Ja, also in der Tat, offensichtlich ist das wirklich die hohe Zeit der Philosophie gerade und ich denke auch aus vielen Gründen. Ich glaube, dass die Philosophie gerade eine sogar eine Verantwortung hat, ja, also dass sie eben die Disziplin ist, die gerade keine Wissenschaft ist, keine Virologie ist, sondern die Disziplin, die Gewissheiten hinterfragt und ich glaube, dass das ein sehr guter Kontrapunkt auch ist, den wir brauchen. Damit will ich nicht sagen, dass wir der Wissenschaft jetzt nicht vertrauen dürfen oder ich will jetzt auch keine Verschwörungstheorien hier in die Welt setzen, aber dennoch braucht man, glaube ich, einen, einen gewissen kritischen Abstand immer noch zu den, zu den Dingen, die da passieren und ähm, damit einhergehend bin ich auch der Überzeugung, es wird ja immer gesagt, das ist alles, wir sind in einer alternativlosen Situation. Es gibt auch Stimmen, die sagen, man kann gerade eigentlich gar keine wirkliche Politik machen, weil alles so wissenschaftsgetrieben ist. Und da gibt es natürlich in der Philosophie ganz andere Perspektiven. Also wir haben philosophisch gesehen oder existenzialistisch gesehen immer eine Alternative weil wir eben als freie Menschen auch zur Freiheit verdammt sind. Also wir können uns in Situationen immer verhalten. Ja? Und ich meine, die schlimmste Alternative, die uns immer offen steht, um es jetzt mal ganz radikal zu sagen, ist der Tod. Ja, Diese Alternative haben wir philosophisch gesehen immer. Und, ähm, und da fängt das Denken an.
0: Wann hast du denn zum ersten Mal über den Coronavirus angefangen nachzudenken? Also wann hast du den Virus ernst genommen? Erinnerst du dich noch? Gibt es da einen Tag? Ja.
2: Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich zu denen gehöre, die sehr lange gar nicht so richtig viel ernst genommen haben. Ich ähm, kann mich sehr gut erinnern an den 13. März, weil das der Tag war, an dem unser Sohn fünf Jahre alt geworden ist. Und das war der Tag, an dem tatsächlich der Lockdown beschlossen oder dann auch sehr schnell durchgesetzt wurde. Und es gab äh, Gäste von unserem Sohn, Kinder, die nicht kamen zu dem Geburtstag, weil die Eltern sozusagen schon vorsorglich sich in Quarantäne zurückgezogen haben. Und ich weiß noch, dass ich das wirklich unglaublich fand, wie man das machen kann. Und zwei Tage später schon erschien einem das plötzlich irgendwie sehr rational. also Und das ähm, hat mich dann wiederum auch selber fast erschrocken. Ja? Also wie schnell man eigentlich die Auffassungen, die man lange Zeit für neurotisch übertrieben gehalten hat, plötzlich ja, für vernünftig halten musste.
0: Hm.
1: Trotz aller Ratio und Vernunft, wie ist es denn? Welche Gewissheiten sollten wir denn jetzt gerade hinterfragen, philosophisch?
2: Ja, also zum Beispiel, ähm, ich denke... Diese, diese Annahme, ja, dass das Virus den Takt vorgibt, ja, der das mhm. Virus gibt den Takt vor und wir müssen müssen nach seinem Takt uns bewegen und tanzen. Ähm, das ist finde ich etwas, was sehr stark suggeriert wird. Ähm, aber alleine der internationale Vergleich zeigt ja schon, wie viele Handlungsmöglichkeiten wir tatsächlich haben. Und ähm, insofern glaube ich, ein Virus kann gar nicht den Takt vorgeben, sondern wir müssen uns zu dieser zu dieser Gefahr, die real existiert. Das will ich gar nicht kleinreden. Wir müssen uns dazu verhalten ähm, und wir dürfen uns vor allem nicht, um es mal so zu sagen, von hinten treiben lassen, sondern wir müssen uns viel mehr von vorne ziehen lassen. Ich habe das Gefühl, wir lassen uns immer treiben von Sachzwängen, von diesem Gefühl, wir müssen jetzt ganz schnell alles unter Kontrolle kriegen, wir müssen ganz schnell auch wieder zurück zur Normalität. Also es ist so eine, so eine große Angstgetriebenheit, anstatt dass man mal versucht, um es mit Marc zu sagen, so einen Beleuchtungswechsel versucht, dass man eher sieht, okay, wir erleben gerade tatsächlich durch dieses Virus eine Radikal Unterbrechung der Normalität wirklich eine radikale Unterbrechung. Also ich habe sowas in meinem Leben noch nie erlebt. Und diese radikale unterbrechung die setzt auch etwas frei. Also erstmal, finde ich, zeigt sich ganz viel in dieser Unterbrechung. Ja, auch über über Menschen, über Zusammenleben. Aber sie setzt auch etwas frei im Sinne, sie setzt eine Potenzialität frei, sie setzt Möglichkeiten frei. Und Darüber wird meines Erachtens gegenwärtig viel zu wenig geredet, viel zu wenig geredet über die Möglichkeiten, die wir jetzt eigentlich hätten und die wir nicht nur ergreifen könnten, so wie es Richard David Precht hier gesagt hat, sondern wo ich noch weitergehen würde und sagen würde, wir müssen die sogar ergreifen, weil ähm, es ist doch so, dass dieses Virus hat uns gezeigt, wie angreifbar wir sind, wie fragil die Gesellschaft ist und wenn man jetzt mal dieses Virus vergleicht mit der spanischen Grippe, mit Cholera, mit anderen Seuchen, die diese Welt erlebt hat, ist das ja ein harmloses Virus, verhältnismäßig gesehen. ja? Und selbst da klappt schon alles total zusammen. Und die Frage wäre doch tatsächlich oder ist einfach, oder ich würde noch nicht mal sagen, es ist noch nicht mal eine Frage, sondern es ist eine Wahrscheinlichkeit, dass man sagen kann, das, ist, das wird weder das letzte Virus gewesen sein, das die Welt erschüttert. Es kann schon bald oder nicht allzu weiter ferne, viel, viel schlimmere Pandemien geben. Ähm, wir erleben auch, wir haben auch ganz andere Arten von Gefahren, mit denen wir doch gegenwärtig umgehen. ja Stichwort Klimawandel. Äh, wir haben einen, einen erstarkenden Rechtspopulismus, der sich möglicherweise jetzt auch auf diese Krisen noch draufsetzen kann. Das werden wir, also ich hoffe nicht, dass wir es erleben, aber es kann sein. Das heißt also, wir haben im Grunde genommen eine ganze, wenn man so will, Ereigniskette von Kollapsen von Zusammenbrüchen, ja, die die möglicherweise einsetzen werden. Und das ist eben genau die ähm, die Hypothese, die die sogenannten, ich zeige es mal ganz kurz, Kollapsologen, mit denen wir uns äh, in unserem jetzigen Heft beschäftigen, in unserem aktuellen, äh, die die Kollapsologen versuchen tatsächlich ähm, empirisch nachzuweisen, also diese Ereignisketten. Und wenn man den Kollapsologen glaubt, dann ähm, ist es tatsächlich so, dass einfach der Sie nennen das thermodynamische Zusammenbruch der Zivilisation. Also, dass das mehr ist als nur eine Befürchtung. Ja? Das kann man natürlich wiederum auch kritisch hinterfragen, diese ganzen Statistiken und empirischen Studien, die die, die die da machen. Aber Fakt ist doch, dass dieses Virus mit Sicherheit nicht die letzte Krise gewesen sein wird, die auf uns zukommt. Und wenn wir das sehen, wenn wir diese, diese ähm, Gefahr sehen, ähm, dann können wir doch gar nicht einfach jetzt zurück zur Normalität also weil, doch, weil wir doch genau wissen, alleine ökologisch gesehen, wie tödlich diese Normalität ist. Sie ist tödlich. Und deshalb kann ich nicht verstehen, wie selbst die Grünen, deren Stunde jetzt eigentlich geschlagen hat, ja, wie, wie zurückhaltend die sind, wie ängstlich die sind. Aus meiner Sicht ist das wirklich Angst. Und nochmal, wir sollten uns eher von vorne ziehen lassen.
0: Äh, wir wollen ja mit dir darüber reden, was alles möglich ist und äh, was alles getan werden muss, was du ja auch gerade gesagt hast, aber lass uns noch mal ganz kurz darüber reden. Was hast Brecht ja angesprochen, der meinte ja bei uns, man wird auf die Corona-Pandemie nur als Randnotiz in der Geschichte zurückblicken. Bist du auch der Meinung?
2: Das glaube ich nicht. Ähm, das glaube ich nicht und ich ehrlich gesagt hoffe ich es auch nicht. Ich, mhm. ich hoffe ehrlich gesagt schon, dass... Das jetzt auch so eine Art Kairos ist, den wir beim Schopfe packen können. Ja, also die, die Tatsache, dass wir das System so weit runtergefahren haben und dass wir jetzt eben auch die Handlungsmacht eigentlich erleben, die wir, die wir hätten, ja, die wir hätten auch mit Blick auf andere Krisen. Ähm, also ich, ich denke schon, dass wir uns in vielerlei Hinsicht gerade sehr anders erfahren, äh, eben auch hinsichtlich der Fragilität, ja, die wir alle gerade erleben. Wir erleben uns gerade auch nochmal so extrem leiblich, ja also verletzlich im leiblichen Sinne. Das war ja auch etwas, was wir lange gar nicht mehr so im Bewusstsein hatten, ja dass wir alle irgendwie so einen Körper haben, der auch schon morgen nicht mehr da sein kann. Ähm, also insofern finde ich schon, dass diese diese Erfahrung, die wir da gerade machen, dass das schon ein Bruch ist und ähm, insofern glaube ich auch nicht, dass wir das so schnell wieder vergessen werden oder vergessen sollten.
0: Aber, aber merken wir das gerade, dass es das, dass das ein Bruch sein könnte oder sein wird, weil wenn du so in, in die Medien guckst, in, du hast die Grünen schon angesprochen, andere Politikfelder, äh, Parteien meinen ja auch, wir müssen nach der Krise dann wieder zurück zur Normalität, also dieser Wunsch zurück zur Normalität, was immer das war, ich meine, du hast ja gerade auch angesprochen, ja. das war eine tödliche Normalität, mhm. wie, wie erklärst du dir, dass, dass dieser Wunsch so vorzuherrschen scheint?
2: Ich glaube, das hat wirklich was mit Angst zu tun, das hat was mit dem Wunsch nach Stabilität zu tun. Also ich muss die ganze Zeit tatsächlich auch an die Wiedervereinigung denken, lustigerweise, weil man da ja, jetzt mal aus bundesdeutscher, also aus westdeutscher Perspektive gesprochen, eigentlich auch ganz schnell zurück wollte zur Normalität. Jetzt hat man da irgendwie die DDR noch dazugekriegt wieder, super, und jetzt will man ganz schnell zurück zur Normalität. Und dann verleibt man sich äh, diesen, diesen Staat irgendwie ein und macht alles hinterher oder versucht hinterher alles genauso zu machen wie vorher. Mhm. Und jetzt sehen wir die Spätfolgen davon, die sehen wir doch jetzt, wie schief das gegangen ist. Und dass wir also ich wünsche mir, ich hoffe, dass wir jetzt klüger sind, ja? dass wir jetzt einfach nicht dieses, dieses reflexartige, oh Gott, wir müssen ganz schnell wieder zurück zur Normalität, äh, sondern dass wir weitsichtiger denken und vorausschauender denken und äh, anders handeln. Also ich, ich frage mich immer so jetzt die politischen Akteure, die da sitzen, Warum begreifen die es nicht? Warum sehen die es nicht? Also, ich verstehe natürlich so eine Sorge, die ja auch Habeck geäußert hat. Ja, man muss jetzt erstmal akut helfen. Man muss jetzt erstmal gucken, dass die Leute klarkommen und so weiter. Aber ich glaube, man unterfordert die Leute auch. Also, es mhm. gibt so, so einen sehr schönen Satz von, von Jürgen Habermas, der hat mal gesagt: Man darf die Menschen normativ nicht unterfordern, sondern man muss sie fordern, normativ fordern. Und ich glaube, dass diese normative Forderung, die kommt mir gerade zu kurz. Also, wir erleben ganz viel so so Befürchtungsrhetorik oder eben auch so so deskriptive äh, Ansätze, ja, was passiert gerade, oh, äh, ne, die Menschen fürchten sich voreinander, wir werden uns alle so fremd und ähm, und dann befürchtet man ganz viel für die Zukunft und so weiter. Ähm, es gab jetzt auch von von Michelle Wellbeck so, so ein längeres äh, Interview, wo er das auch nochmal noch mal stark macht, es fällt alles irgendwie auseinander und so weiter. Diese Befürchtung, man kann das alles haben, ja, und man kann ganz viel beschreiben und so weiter. Aber wo bleibt die Normativität? Also, wo bleibt das Ziel? Ja? Wo, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und ähm, das kommt mir gegenwärtig einfach viel zu kurz.
1: Wurde das denn vielleicht im Privaten jetzt schon erprobt? Wir haben jetzt über das große Gesamtgesellschaftliche gesprochen, aber jetzt, du hast es ja auch gerade gesagt, du warst mit Kindern zusammen zurückgezogen und ganz viele Familien haben sich ja jetzt auch als Familie vollkommen anders erlebt. Was glaubst du, wie wird das das Leben der Familien nachhaltig verändert haben jetzt?
2: Das ist ganz schwer natürlich zu beantworten, weil die Erfahrungen so unterschiedlich waren. Ja? Also ähm, ich meine, also wie gesagt, Kleingarten, das ist jetzt auch keine Villa. Ne? Aber dennoch würde ich mich immer noch zu den privilegierteren Menschen zählen, die überhaupt die Möglichkeit haben, rauszugehen aus der Stadt, so die mit ihren Kindern dann auch was unternehmen können. Ich bin jetzt auch nicht ökonomisch bedroht. ja Da gibt es aber ganz andere Erfahrungen natürlich. Also insofern finde ich das sehr schwer zu verallgemeinern. Aber also ich zumindest kann für mich sagen, dass ich in dieser Krise auch noch mal ganz viel gelernt habe. Also auch hinsichtlich der Frage, was mir wichtig ist, was mir vielleicht weniger wichtig ist. Und ich habe die Zeit jetzt mit mit den Kindern und auch mit der Familie da in diesem Garten wahnsinnig genossen auch also ähm, und fragt mich jetzt schon, ob ich in Zukunft mein Leben irgendwie anders gestalten kann, äh, weil ich eigentlich nicht so richtig einsehe, warum ich acht Stunden am Tag auf einem Bürostuhl sitzen soll. Ähm, das ist mir nicht so ganz klar. Ja? Also man kann Arbeit auch anders organisieren. Man kann sein Leben auch anders organisieren. Und insofern wirft natürlich diese Krise, die wir gerade erleben, finde ich auch noch mal ganz eklatant, die urphilosophische Frage auf, was ist das gute Leben? Wie wollen wir leben? Ja, also das sind doch die Fragen, die, die, die jetzt aufploppen ja? und, ähm, und die aber, finde ich, auch noch nicht ausreichend diskutiert werden.
1: Wie ist es denn mit dem Feminismus in Zeiten von Corona? Du hast ja eine Streitschrift geschrieben, die potente Frau. Da bist du sehr stark auf der Seite, dass also auch eine weibliche Selbstermächtigung stattfinden muss, dass also die Frau sich auf keinen Fall in eine Opferposition drängen lassen soll. Wo liegen jetzt die Chancen für die potente Frau? Es gab ja jetzt auch Kassiererinnen aus dem Pflegebereich, eben sehr viele Frauen, weil der sehr weiblich dominiert ist, die jetzt gerade ihre Stimme erheben Siehst du da ein Potenzial, dass das so weitergehen kann, dass das auch für den Feminismus eine gute Möglichkeit ist, jetzt die Chance zu ergreifen?
2: Ja, es gibt ja, es gibt ja innerhalb des, äh, des Feminismus ähm, so eine ganz alte Forderung eigentlich, die schon in den 70er Jahren laut wurde, nämlich die Forderung nach einer Care Revolution. Und die Forderung, die besagt, dass wir die reproduktive Arbeit, die eben vor allem von Frauen übernommen wird, dass wir die radikal aufwerten müssen und sie der Produktion, also der eher schöpferisch schaffenden Tätigkeit, die eher die Männer machen, an die Seite stellen. Und, und das ist ja in der Tat ein, ein eklatanter Mangel, den wir, den wir zu beklagen haben und zwar gar nicht nur in der Gegenwart und auch gar nicht nur in der Politik, sondern übrigens auch in der Philosophie. Also schon, schon Karl Marx hat die reproduktive Arbeit eigentlich gar nicht als Arbeit begriffen. Also Marx hat gar nicht gesehen, dass die reproduktive Arbeit eigentlich das Fundament nicht nur der Gesellschaft darstellt, sondern auch des Wirtschaftssystems. Also der Arbeiter, der sich regenerieren muss, der seine Arbeitskraft regeneriert, das tut er ja nicht nur, indem er Waren konsumiert, sondern indem da jemand ist, der sich kümmert, der kocht, der wäscht äh, und so weiter, ja, ähm, und Insofern ist das, finde ich, eine ganz, ganz berechtigte Forderung, die ja jetzt noch mal wahnsinnig Rückenwind kriegt. Dadurch, dass wir sehen, dass eben genau die reproduktiven Tätigkeiten die systemrelevanten Tätigkeiten sind, die wir unbedingt brauchen. Und insofern finde ich natürlich auch die Forderung nach einer besseren Bezahlung, nach größerer Anerkennung und so weiter total richtig. Ich sehe aber hier tatsächlich natürlich auch die Gefahr, dass das jetzt alle finden und alle klatschen und alle schenken Blumen und so. Aber ob sich dann die Kassiererin, um es mal so zu sagen, hinterher wirklich was dafür kaufen kann, das wird sich noch zeigen. Aber ich, ich hoffe es sehr.
0: Ich habe mich ja gefragt, äh, was passieren würde, wenn alle Pflegerinnen, alle Supermarktverkäuferinnen von einem Tag auf den anderen sagen, okay, wir hören jetzt auf zu arbeiten. Mhm. Ihr könnt eure Supermärkte mhm. nicht aufmachen, ihr könnt die Leute nicht pflegen. Äh, wir haben eine Forderung, unsere Gehälter haben hier mindestens verdoppelt zu werden. Dann, mhm. dann muss doch was passieren. Also ich glaube, mhm. dann, da könnte ja kein Politiker sagen, nee, das erfüllen wir euch jetzt nicht, weil dann bricht ja alles zusammen. Aber diese, aber diese Mobilisierung und diese Solidarität, äh, sehen wir ja noch nicht.
2: Nee, das wäre tatsächlich Revolution, das kann man, das kann man so sagen. Aber nee, auch diese Radikalität sehen wir nicht. Und äh, in gewisser Weise können wir, glaube ich, gesamtgesellschaftlich gesehen tatsächlich froh sein, ja, weil so hatten wir immerhin noch die Möglichkeit sozusagen das Leben irgendwie aufrecht äh, zu erhalten. Aber gerechtigkeitstheoretisch wäre so eine Revolution natürlich gerechtfertigt. Ja? Also natürlich, es ist einfach eine, eine, eine Ausbeutung äh, dieser Pflegeberufe und der äh, reproduktiven Berufe insgesamt. Ähm, und, äh, und ganz bestimmt äh, muss man jetzt einfach politisch alles in die Wege leiten, damit äh, diese Ungerechtigkeit ein Ende hat, ganz klar. Aber die Frage, die, die ja noch viel komplizierter ist, finde ich, ist, was ist denn eigentlich ein gerechter Lohn? Was mh. ist denn eigentlich ein gerechtes, ne? Also das, finde ich, ist eine wahnsinnig schwierige Frage, weil... Ähm, letzten Endes, wenn man sich anschaut ja wer verdient viel, wer verdient wenig, wie viel das auch letztlich mit Zufall zu tun hat ja? Also äh, in was für äh, von was für Herkünften aus was für Herkünften wir kommen, letztlich auch mit was für einer Intelligenz wir ausgestattet sind. ja es ist ja nicht alles kulturell gegeben, sondern manches ist auch einfach mitgegeben. Es ist einfach Glück, es ist Zufall. Und der Zufall ist erstmal per se ungerecht. Ja? Also die Frage ist, wie, wie, was ist das eigentlich, eine gerechte Bezahlung? Und das ist gar nicht so leicht zu beantworten.
0: Svenja stellt hier sich schon selbst Fragen. Ihr könnt Svenja übrigens auch Fragen stellen, ihr im Publikum, einfach in den Live-Chat. teiler sucht mir dann die Besten raus. Ähm, du hast gerade das gute Leben angesprochen, hat ja viel mit Philosophie zu tun. Gehört denn ja zum guten Leben auch Homeoffice? Es scheint, es, scheint, es scheint ja mittlerweile so, äh, sich dahin zu entwickeln, dass Homeoffice Standard werden soll. Also bei Twitter mhm. haben sie jetzt gesagt, ihr könnt alle von zu Hause arbeiten, auch nach der Krise.
2: Also Jung-Chul ähm, Han, der koreanische Philosoph, der hat bei uns in unserem Philosophie-Newsletter, also wir haben so einen Corona-Newsletter jetzt aufgesetzt, kann man übrigens gratis abonnieren unter www.philomag.de. Ähm, der hat bei uns äh, geschrieben, dass das Homeoffice ein Arbeitslager ist. Ähm, also er hat das wirklich verglichen mit einem Arbeitslager und ähm, wobei, vielleicht haben wir den Satz sogar rausgekürzt, weil wir ihn etwas zu provokant fanden. das
0: weiß ich nicht ganz <lacht> gar nicht.
2: Aber er hat es geschrieben. Jetzt ist es in der Seite. Öffentlichkeit. Ja. Wir gucken nach. <lacht> genau. Und, ähm, und also was er damit natürlich sagen will, ist, dass die Selbstdisziplinierung, äh, die man an den Tag legt, wenn man alleine zu Hause ist, ähm, dass die, dass die grenzenlos ist ja, und dass wir uns im Grunde genommen selbst foltern, wenn wir zu Hause äh, arbeiten. Und so ganz von der Hand weisen kann ich den Gedanken äh, nicht. Ich muss aber persönlich sagen, ich begrüße Homeoffice sehr. Ich finde, dass Homeoffice, die Möglichkeit Homeoffice zu machen, das Leben tatsächlich selbstbestimmter werden lässt, das Familienleben besser funktionieren, dass man sich mehr Gedanken macht, eben wiederum über Reproduktion im Sinne von, was essen wir eigentlich, was kochen wir eigentlich. Man hat dieses Zuhause eher als wirklich einen geteilten Ort. Ich empfinde das manchmal als extrem entfremdend, wenn alle Familienmitglieder den ganzen Tag weg sind. Man, alle kommen abends völlig geschrottet nach Hause. Keiner hat eingekauft. Man macht sich um fünf Minuten vor acht Gedanken darüber, was essen wir jetzt überhaupt. Das ist, finde ich, kein gutes Leben. Insofern finde ich die Option zu haben sehr gut, aber ich würde auch nicht nur zu Hause arbeiten wollen, sondern ich finde, die Mischung ist sehr gelungen. Aber mit der Frage geht natürlich noch, ein, noch mehr einher, finde ich. Also man, man kann ja wirklich fragen. Also Liegt die Zukunft der Arbeit zu Hause auch insofern? als dass man eben sich mögliche Reisen erspart, dadurch, dass man alles so wie wir jetzt digitalisiert. ja Und auch da würde ich sagen, dass, das ist natürlich eine Riesenchance. Also wenn ich mir überlege, wie viele unnötige Reisen ich in meinem Leben schon gemacht habe, ja, nur damit man sich irgendwo eine Stunde lang bespricht, was man wirklich genauso <lacht> gut per Skype machen kann. Ähm, also das ist ökologisch überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen, finde ich.
1: Du hast jetzt schon einen radikalen Gedanken von Byung-Shul Han angesprochen. Ein anderer Philosoph, der aufgefallen ist mit seinen Äußerungen, ist Giorgio Agamben, der sehr davor warnt, dass das jetzt die Zeit sei, in der der Überwachungsstaat immer größer werde. Er hat ja anfangs sogar ein bisschen die Gefahr des Virus verkennen wollen oder beschwichtigt. Wie schätzt du das ein? Oder ist er vielleicht doch auch gerade ein wichtiger Mahner, den wir jetzt brauchen, weil er ja immer wieder auch sagt, naja, nach dem 11. September sind eben auch ganz, ganz viele Maßnahmen plötzlich eingeführt worden, die dann auch nicht mehr zurückgenommen wurden und dass das immer Tür und Tor öffnet für diejenigen, die ohnehin daran interessiert sind, äh, zu überwachen, das äh, Subjekt zu gängeln.
0: Hm.
2: Na, ich finde, was, was mich an Giorgio Agamben wirklich irritiert, ist, ähm, dass er sich extrem wendet gegen totalitäre Tendenzen, dass er aber selber in der Art, wie er argumentiert, totalitär ist. Also es ist sozusagen, es ist nicht, er, er denkt nicht in Ambivalenzen, er denkt nicht dialektisch, sondern es ist es ist wirklich mit dem Holzhammer von oben drauf gehauen. Und das finde ich unterkomplex. Also so, so leicht ist es nicht. Ja? Und klar, also dass er sowieso das Virus am Anfang gar nicht, als, als existent akzeptiert, das ist nochmal die eine Sache. Aber auch, dass man jetzt quasi davon spricht, dass der Totalitarismus wieder vor der Tür steht, das finde ich auch übertrieben. Ähm, es gilt jetzt einfach sehr genau zu, zu, zu schauen, auch übrigens rückblickend nochmal zu schauen, ähm, wie eigentlich die politischen Prozesse ähm, vonstatten äh, gegangen sind. Und da gibt es natürlich, finde ich, auch berechtigte Kritik. Also, dass zum Beispiel die Exekutive den quasi Ausnahmezustand verkündet, ja, Söder in, in Bayern zum Beispiel ohne Einbeziehung des Parlaments. Also das ist, das ist rechtsphilosophisch oder rechtlich ist das zumindest etwas, was strittig ist, ja, ob das so geht, also dass man das Parlament nicht mit einbezieht. Also insofern finde ich, darf man auch nicht umgekehrt den Fehler begehen, dass sobald Kritik geäußert wird an der Corona-Politik, dass sofort gesagt wird, oh, das ist eine Verschwörungstheorie oder das ist jetzt irgendwie wieder so eine Rumspinnerei oder so, ne? Sondern nein, natürlich muss man differenziert kritisieren können. Hm. Ähm, und dass die, dass man auf die Gefahr aufmerksam gemacht wird, dass jetzt eben sowas wie, wie Datentracking oder, oder auch diese App, dass das natürlich Gefahren in sich birgt, das finde ich ja vollkommen richtig, ja? Aber, Insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass da der Diskurs auch sehr differenziert geführt wird. Also da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass mir da, dass mir da irgendwas aufgedrückt wird. Ja? Aber, aber worauf wir da ja, denke ich, noch mal tiefer gehen, philosophisch geworfen sind durch diese Krise, ist ja das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit. Ja? In welchem Verhältnis sollen denn diese beiden eigentlich stehen? Und ich finde es dafür noch mal ganz gut, sich klarzumachen, dass das ja eigentlich keine absoluten Gegensätze sind, sondern dass es Freiheit ohne, also erstmal gibt es Freiheit ohne Sicherheit nicht. Ja? Also da, es gibt eine, finde ich, eigentlich die tollste liberale Philosophin, die die, die je gelebt hat, kann man fast sagen, ist, äh, Achtung, jetzt kommt ein Zungenbrecher, Judith Schklar, rumänische Philosophin, äh, die ganz in der Tradition des Liberalismus steht, aber die eben sehr klar gesagt hat, Liberalismus heißt, dass die Menschen frei von Furcht, sind oder sein können. Und zwar nicht nur hier wir irgendwie in unserer kleinen Blase, sondern eben global, weltweit. Und das ist es, wofür der Liberalismus kämpft. Das heißt, letzten Endes ist Freiheit immer gebunden an die Sicherheit, dass ich leben kann ohne Furcht. Also insofern hängt das schon mal unauflöslich miteinander zusammen. Und umgekehrt ähm, braucht aber, eine, ist sozusagen eine Sicherheit, die nicht frei gewählt ist, ist keine Sicherheit, sondern ein Gefängnis. Ähm, das ist ja vollkommen klar. Also das und da, und das ist eben genau, denke ich, der springende Punkt jetzt äh, in Bezug auf diese Corona Maßnahmen und natürlich auch der springende Punkt, dafür dass jetzt diese Verschwörungstheorien vor sich hin äh, wabern und und natürlich auch viel Kritik Stichwort Agampen da laut wird, ähm, weil eben die 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 Prozesse, also die ähm, Prozesse, die da in Gang geleitet, in, in Gang gesetzt wurden, dass die eben nicht parlamentarisch wirklich abgesichert waren. Und da muss man, denke ich, muss man rückblickend sagen, das war, das war ein Fehler. Natürlich musste man schnell handeln, aber man, man darf eben die Freiheit sozusagen, also die Bürger müssen schon das, nicht nur das Gefühl haben, sondern die Sicherheit haben, dass sie äh, eben diese Maßnahmen auch selber gewählt haben oder selber wählen würden. Ja, und das Glaube ich, das war wirklich eine Schwierigkeit.
0: Äh, Gefängnis ist ein gutes Stichwort. Ähm, da fällt mir Foucault ein. Ich weiß, dass du dich mit Fou Foucault ganz gut auskennst. Was würde denn Foucault zu den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie sagen? Also unter anderem, dass wir zu Hause bleiben sollen. Und so weiter und so fort. Ihm geht es ja um eine Disziplinargesellschaft. Also wie mhm. diszipliniert ist denn die Gesellschaft in Deutschland? Was beobachtest du? Und vielleicht sollten wir gleich mal erzählen, wer Foucault mhm. ist, weil ich glaube, bei, genau, also, bei Jung und Naiv ist das noch nicht so bekannt.
2: Also Michel Foucault, französischer Philosoph und Historiker, mhm. ähm, der sich tatsächlich sehr auch mit der Pest beschäftigt hat im 17. Jahrhundert und daran ganz viel gezeigt hat. Und im Grunde ähm, sagt er, dass eben diese moderne Disziplinierung oder auch Partialisierung des Subjekts, also dass wir sozusagen als Individuen eher voneinander getrennt sind, äh, dass, wir, dass wir auch sehr natürlich nochmal in, in einer Disziplinargesellschaft leben beziehungsweise uns auch dann auch, in der Folge selber disziplinieren, dass das eigentlich äh, ursprünglich ganz viel mit der Pest und den Maßnahmen gegen die Pest zu tun hat, ähm, weil eben der Mensch tatsächlich separiert wurde, parzialisiert wurde, diszipliniert wurde. Und genau das erleben wir jetzt natürlich, auch par excellence in der Corona-Krise. Also die die, wir werden voneinander getrennt, wir werden isoliert, es dürfen keine politischen Versammlungen stattfinden. Also das ist das, was Foucault in Überwachen und Strafen alles schon. Haarklein geschrieben hat. ja. Also inwiefern eben auch diese moderne Partialisierung der Subjekte eigentlich ein antipolitischer Zug ist, ja, weil, weil uns eben die politische Versammlung verunmöglicht wird. Und das erleben wir jetzt auch und das ist natürlich eine haarige Sache, vollkommen
0: aber, klar. Aber, aber was können wir daraus lernen? Also welche Fehler oder was sollten wir nicht wiederholen?
2: Na, ich denke, dass das also ein ganz, also ich finde ein Gewinn ist ja schon mal, dass man das überhaupt sieht, Also dass man das überhaupt klar hat für sich ja, dass, äh, dass, dass eben diese Maßnahmen nicht einfach nur medizinisch indizierte Maßnahmen sind, äh, so wie dass man sich ein Pflaster aufklebt und dann ist irgendwann wieder gut, ne? sondern dass das natürlich äh, tief in politische gesellschaftliche Prozesse eingreift. Also das äh, denke ich da, diesen Blick irgendwie zu haben, und insofern eben, denke ich, eine gesunde Wissenschaftsskepsis dahingehend zu haben, dass die Wissenschaft nie die alleinige Deutungsmacht über eine gesellschaftliche Situation haben darf. Das, finde ich, ist schon etwas, was man auch von Foucault lernen kann. Ja, Also die 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 Virologie kann nicht, äh, kann nicht die Geschicke dieses Landes bestimmen, sondern da muss man sehr viele unterschiedliche äh, Stimmen und Disziplinen hören, weil da einfach sehr viele unterschiedliche, ähm, ja sozusagen, Bereiche innerhalb des einer sehr extrem komplexen Gesellschaft betroffen sind. Ich meine, wir leben heute anders als die Menschen im 17. Jahrhundert in einer extrem komplexen Gesellschaft und übrigens, und das macht es ja, denke ich, jetzt auch nochmal so virulent, ähm, wir leben in einer globalisierten Welt, anders als die Menschen im 17. Jahrhundert. Deshalb verbreitet sich dieses Virus so wahnsinnig schnell und da frage ich mich zum Beispiel auch, ja, also was für Schlüsse zieht man denn eigentlich jetzt dann für die Zukunft daraus? Also und könnte sich da nicht möglicherweise die Pandemiebekämpfung auf eine ganz gute Weise auch mit der Klimawandelbekämpfung verknüpfen? Also, dass eben Fliegen wirklich wieder, wieder zum Luxus wird. Ja? Dass das wirklich die Ausnahme wird, dass Menschen fliegen. Also, das wäre doch sowohl pandemisch als auch ökologisch gesehen, es ist eigentlich, würde ich sagen, das wäre doch die Zukunft. Ja? Und, und da würde ich sagen, Stichwort gutes Leben, ich persönlich zumindest, man muss ja immer vorsichtig sein, dass man das gute Leben nicht ähm, verabsolutiert und sagt, alle müssen das so empfinden, ähm, aber ich muss sagen, mein Leben wird schöner, wenn ich nicht so viel fliege. Ich finde das eigentlich wunderbar.
1: Foucault hat sich auch mit dem Sex beschäftigt und dieser Sex konnte jetzt auf die gewöhnliche Weise oft nicht stattfinden. Also dass sich Menschen treffen, gerade die, die viel beispielsweise daten, die haben das auch runtergefahren, so war zumindest zu lesen. Stattdessen blühten die äh, äh, Porno-Plattformen. also ich glaube es war Porno für Italien, die sogar äh, eine kostenlos äh, Mitgliedschaft da verschenkten an alle Bürger, die dann so ein Premium-Programm äh, genießen durften. Zugleich ist der Verkauf von Sextoys in die Höhe geschnellt. Was hätte Foucault und was sagst du dazu, dass das so sich gerade entwickelt?
2: Also ehrlich gesagt fällt mir jetzt als erstes ein, dass ich das... Fast ein bisschen beruhigend finde, äh, dahingehend, ähm, dass ja am Anfang immer die, die Nachrichtenlage war, alle kaufen nur Klopapier, äh, um sich mhm. einzudecken. Und, und das fand ich wirklich so deprimierend, weil daran sich, an, oder zumindest in Deutschland vor allem, ja, die Deutschen und äh, die Analfixierung, also da äh, kann man, glaube ich, viel <lacht> dran ablesen. Ja, ist doch wahr. Also, ja. die, das, das, äh, also das sozusagen die Notdurft, ja, das Notwendigste, ja, das, das Toilettenpapier ist das Symbol eigentlich. Für das Notwendigste schlechthin. Darauf legen die Deutschen Wert. Erstmal ums Notwendige kümmern. Ja? Und so dieser Überschuss, das Überschüssige, also dass zum Beispiel man von den Franzosen sagt, das ist jetzt auch wieder ein bisschen Klischee, aber dass die erstmal sich mit Wein und Kondomen eingedeckt haben, das ist das Überschüssige, das ist die Jouissance, das Genießen. Und äh, insofern finde ich, dass jetzt da irgendwie Dildos und Sexspielzeug und Porno. Ja, geht, geht schon eher in die richtige Richtung, würde ich sagen. Wobei man natürlich auch da, naja, es ist manchmal ja nicht ganz schwierig zu entscheiden. Ich glaube, für manche ist Porno dann doch auch wieder so eine Art Notdurft.
1: Ja, du hast ja ein, ein Buch darüber geschrieben, Der Wille zur Lust von 2007 ist das. Also eine wirklich großartige Studie über Pornografie. Und dort sagst du aber auch, die Pornografie, die befreit eigentlich ein bisschen einen von der Angst. Die, man schaut sie, man hat aber eben nicht mehr äh, die Möglichkeit, mit seiner eigenen Fantasie etwas auszufüllen, wie das eben äh, so ist, wenn man beispielsweise Marquis de Sade liest, sondern man sieht dort alles Und damit ist es auch eigentlich ähm, wieder so, dass eigentlich das Grenzüberschreitende der Sexualität wieder eingefangen wird. Ist das mhm. nicht auch ein großes Problem, wenn wir jetzt äh, zwar dann durchaus äh, Lüste erregen, aber sie zugleich im extremen Maße domestiziert sind, auch damit keine Ansteckungsgefahr entsteht?
2: Mhm. Ja, klar. Also ganz, ganz bestimmt. Also diese, diese Arbeit, die ich da geschrieben habe, das war meine Doktorarbeit. Und da ähm, habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, das Triebsubjekt von Desartes äh, mit dem Transzendentalsubjekt von Hegel in Verbindung gesetzt und äh, habe eben beide äh, miteinander äh, versucht zu vergleichen. Und die Angst spielt in der Tat eine ganz, ganz große Rolle dabei. Ähm, also Pornografie als letzten Endes Am Angstbekämpfer, wenn man so will. Ähm, und genau, und, und es gibt so, so ein sehr schönes Zitat von, von Slavoj Žižek, das ich glaube ich auch in dem Buch äh, bringe. Ähm, da sagt er, dass der Pornofilm uns vorgibt, das Reale zu zeigen. Mhm. Ähm, also das Reale, das ist eben psychoanalytisch gesehen das, was durch die Raster des imaginären und des symbolischen fällt. Also das, was wir eigentlich nicht wirklich begreifen können. Ja? Was uns aber deshalb umso mehr ängstigt, weil wir es nicht begreifen können. Ähm, und und der Pornofilm gibt vor genau das zu zeigen. Und das ist, wenn man, wenn man äh, Zizek glaubt, das ist genau auch das, was was so süchtig macht. Ja, also weil man genau dieses Gefühl der Bemächtigung hat in dem Augenblick und natürlich gleichzeitig dieses Gefühl, man sieht was, was man eigentlich nicht sehen darf. Und das macht diese Sucht, dieses Suchtpotenzial der Pornografie aus. Ich versuche aber trotzdem in diesem Buch jetzt nicht zu sagen, Pornografie ist ganz schlimm ja. und schrecklich und so, sondern versuche eher wirklich so diese unterschiedlichen medialen ähm, ich versuche eigentlich zu verstehen, wie die Erregung zustande kommt. Das hat mich interessiert. Zum einen, wie kommt sie zustande? Ja, also wenn ich was lese oder wenn ich was schaue, was ist da der Unterschied? Und mich hat interessiert, und da kommt man vielleicht jetzt auch noch mal so zu einem Punkt, ähm, warum die Erregung eigentlich, also die sexuelle Stimulation, eigentlich überhaupt so wichtig wird in der Moderne. Weil Sartre war eigentlich der erste, der ähm, am Beginn der Moderne gesagt hat, äh, ich will Pornografie nicht machen, um irgendwie Autoritäten lächerlich zu machen. Weil das war ja ganz lange so. Ne? Man hat irgendwie den Klerus in, in obszönen äh, Posen dargestellt, um sie lächerlich zu machen oder so. Und Zarte hatte gesagt, na, darum geht es mir gar nicht. Ich will, dass ihr geil seid. Ich will, dass ihr, dass ihr euch die ganze Zeit befriedigt in einer Tour. Und, äh, und der Punkt war bei ihm, er hat gesagt, das ist... Ähm, Genau, also wenn man es mal jetzt so ein bisschen runterbrechen will, äh, Gott ist tot, ja, wer, wer, das, der einzige Antrieb, den wir haben, liegt in uns selbst, der ist rein materiell und das ist die sexuelle Erregung, ansonsten gibt es nichts, was uns in der Welt hält und ähm, also eigentlich die Erregung sozusagen als, als Seinsgrund und deshalb muss die aber auch ständig am Laufen gehalten werden, weil sobald die Erregung weg ist, rutscht man sozusagen durch, also das war so ein bisschen der, äh, die Überlegung und Lustigerweise hat ja jetzt äh, Tristan Garcia mit seinem Buch Intensitäten. Das geht mhm. eigentlich so ein bisschen in die Richtung, muss mhm. ich sagen. Mhm.
0: Ich, ich dachte gerade so, wenn man sich die ganze Zeit befriedigt, dann braucht man zum Beispiel vielleicht Toilettenpapier, um <lacht> als Mann, <lacht> ja, deshalb, als Mann jedenfalls. Genau.
2: Deshalb ähm, läuft es vielleicht letzten Endes doch wieder auf dasselbe hinaus. Man weiß es
0: nicht. Mhm. Ich mache mal hier eine Zuschauerfrage zu Foucault. Gedankenkanal fragte ich, was würde Foucault zur Corona-App sagen, die jetzt in der Diskussion ist? <lacht>
1: Das ist doch eigentlich schon die Kontrollgesellschaft eher, oder? Das, was dann auch die Erweiterung von Deleuze ist.
2: Ja, also der wäre da sicherlich sehr, sehr, sehr skeptisch. Ich muss sagen, ich, ich, ich habe mich, glaube ich, immer noch nicht ausreichend mit der Corona-App beschäftigt, um mir da wirklich eine richtig konsistente Meinung zu... Es gibt da ja sehr widersprüchliche Meinungen. Ne? Die einen, die sagen, oh, 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 das ist gefährlich. Die anderen sagen, nein, die ist genau so konzipiert, dass sie wiederum Überwachung eigentlich verhindert und sie eigentlich nur hilft, sozusagen diese, die Ansteckungswege gut nachzuverfolgen. Ähm, aber natürlich, also ich meine, jede Form von Nachverfolgung äh, ähm, ist letzten Endes das, was Foucault schon beschrieben hat mit Kontrollgesell. Also worum geht es sonst, als Dinge zu kontrollieren? Ja, das ist letzten Endes der Sinn einer solchen App. Und äh, insofern ja, hätte Foucault sehr wahrscheinlich diese App sehr kritisch beäugt.
0: Da empfehle ich mal jung und naiv mit Konstanze Kurz von vor zwei Wochen. Die hat die Grundbedingungen, und die Mindestanforderungen für eine Corona-App aus Sicht des Chaos-Computer-Clubs beschrieben. Ähm, was mir bei Foucault auch noch einfällt, wir erleben ja, wir hatten im Homeoffice ja schon angesprochen, Videokonferenzen. Wenn du in einer normalen Konferenz, wenn du eine Redaktionskonferenz bei dir im, in einem Büro machst... Dann hast du deine Mitarbeiter um dich herum und du siehst aber auch, wer dich anguckt und wer dich nicht anguckt. Du weißt, wer dich beobachtet und du weißt, wen du beobachtest. Wenn ich mir wenn ich mir jetzt so einen Zoom-Call vorstelle, ja, wo 20 Leute auf einmal ganze Zeit im Bild sind und du weißt nicht, wer dich die ganze Zeit beobachtet und die wissen aber auch nicht, ob du die äh, Person die ganze Zeit beobachtest, ähm, was macht das mhm. mit uns? Also ich ich habe da so einen Drang nach. Ich möchte dann doch lieber echte Konferenzen wieder haben, wo ich dann mhm. noch ein bisschen Intimsphäre oder in Privatsphäre habe. Weißt, was also meine? ich würde
2: ja ich würde auch nie so weit gehen und sagen, dass diese Videokonferenzen wirklich das reale Gespräch ersetzen können. Also das würde ich nie sagen. Ich glaube nur, dass man sich bestimmte Reisen wirklich sparen kann oder dass da, sagen wir mal, der Gewinn, den man hat, wenn man sich leibhaftig gegenüber sitzt, nicht den ökologischen Fußabdruck aufwiegt, so würde ich es mal sagen. Aber ich finde zum Beispiel, was mir ganz stark fehlt, wenn ich in einer Videokonferenz bin, dass ich die Zwischentöne nicht so wahrnehmen kann. Dass ich, dass ich zum Beispiel irgendwie, wenn ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, oh, der Kollege, irgendwie geht es dem gerade nicht so richtig gut, irgendwie guckt der so komisch, aber ich, ich kann es nicht so richtig genau sagen. Und wenn jemand hier sitzt, dann spüre ich das. Also dann spürt man die Atmosphäre des anderen. Also man hat eine ganz andere Art von äh, Sensorium, wenn der andere da ist. Und ähm, also insofern glaube ich tatsächlich, also die leibhaftige Präsenz, äh, das, das ist etwas, was wir, was wir natürlich unbedingt auch weiter brauchen, äh, ganz bestimmt.
0: Äh, nochmal zurück zum guten Leben. Äh, würde, was würdest du sagen, gehört zum guten Leben die Bundesliga in Deutschland?
2: Also die Bundesliga. <lacht> ähm, also erstmal muss ich ja sagen, ich habe schon eine Affinität zum Fußballspielen. Ich spiele gerne Fußball, äh, finde ich echt super und ich kann auch alle Menschen tolerieren, die jeden, jedes Wochenende die ganze Zeit Bundesliga gucken, mache ich selber nicht, finde ich langweilig. Aber was ich wirklich überhaupt nicht akzeptieren kann, ist, dass äh, die Bundesliga jetzt wieder spielen darf. Ja? Die Jungs dürfen wieder, die, die Männer dürfen wieder spielen und mein Sohn darf nicht mit seinen Freunden in der Kita spielen. Das finde ich eine Unverschämtheit. Ähm, wo ich wirklich sagen muss, so kleine Kinder sind wirklich existenziell darauf angewiesen, dass sie mit ihren gleichaltrigen Freunden spielen können und dass man, und ich finde, man kann von einem fortschrittlichen äh, von einer fortschrittlichen Gesellschaft wie der unseren erwarten, dass da kreative Lösungen erarbeitet werden, wie man diese Kita wieder eröffnen kann. Es passiert jetzt langsam. Ganz langsam, schrittweise werden die Kitas wieder eröffnet. Aber dass man sich zunächst mal um diese Bundesliga kümmert, ja, aus rein öko äh, ökonomischen, profitorientierten Gründen, das mhm. ist ein Armutszeugnis für dieses
1: Land.
0: Aber, aber was machen wir damit? Also ähm
1: ist das, ist, ist das? Wir haben auch mit Gerz Gobel drüber gesprochen, haben mhm. überlegt, ist das vielleicht so eine ideologische Stütze, die man jetzt aufbauen will? Also dass man sagt, ja, äh, Menschen brauchen eine Unterhaltungskultur so ein so. bisschen nach dem Brot und Spiele-Motto und deswegen mhm. lassen wir die Spiele mal wieder laufen, damit alle beschäftigt sind am Wochenende. Mhm.
2: Ja, es ist so ein bisschen Opium fürs Volk, ne? So, mhm. äh, ja, ja, das, das glaube ich auch. Also das glaube ich auch. Man will jetzt irgendwie das Volk befrieden äh, in, in gewisser Weise, man gibt ihm so ein bisschen was, also ja. ich Aber, ich aber finde, das, ist
0: doch das, das ist doch das männliche Volk, das da befriedet wird, oder? Also ich meine, ja, das ist ja natürlich. eine ganz, ganz kleine äh, mhm. Minderheit an an weiblichen Zuschauern, hier geht es genau, doch eigentlich man, um Männer, die Männern zugucken.
2: Genau. Und wenn man dann noch in Betracht sieht, äh, jetzt kommt hier gerade mein Hund, ich hoffe, er bleibt
0: äh, ruhig da
2: unten sitzen. Äh, wenn man dann noch in Betracht sieht, dass ja die, die jetzt äh, weitgehend eben zu Hause bleiben mit den Kindern ja und äh, ihre schlecht bezahlten Jobs gerade nicht machen können, weil der Mann arbeitet, das sind eben die Frauen. Ja? Und wenn ich mir dann vorstelle, die Frauen sitzen zu Hause mit den Kindern, während der Mann irgendwie nach der Arbeit noch mit seinen Kumpels in die Kneipe geht und Fernsehen guckt, da, da kriege ich natürlich die Krise ja das ist, äh, das ist ein Unding und ähm, das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun ähm, und ja wie gesagt das ist einfach das ist einfach rein profitorientiert und äh, deshalb äh, finde ich das wirklich skandalös wirklich skandalös ja.
0: hast du denn hast du äh, Wolfgang
1: ja äh, wenn wir vom Fußball wegkommen nochmal, äh, aber doch auch beim Konsum bleiben also das ist ja auch eine Form des Konsumierens Du bist ja eine Philosophin, die sich sehr stark auch mit dem Liberalismus auseinandergesetzt hat. Und es ist ja auch ein liberales Versprechen, dass wir uns durch das Konsumieren zumindest ein bisschen selbst verwirklichen können. Ob das jetzt mit Mode ist, mit den Kulturgütern, die wir konsumieren, mit dem Essen, das wir konsumieren, mit den Reisen, die wir konsumieren. Wie ist denn eigentlich ein Liberalismus sinnvoll aufrechtzuerhalten, der aber zugleich dann doch auch einen starken Konsumverzicht bedeuten muss, wenn wir jetzt auch mal an Corona äh, nicht nur denken, sondern auch zum Beispiel an den Klimawandel, also die große Katastrophe, die uns ja bevorsteht?
2: Mhm. Also ich meine, die, die schönste Lösung, wie man den Liberalismus mit dem Konsumverzicht äh, verbinden könnte, wäre ja, dass die Menschen selber aus Freiheit erkennen, dass sie diesen ganzen Konsum eigentlich nicht brauchen. Das wäre eigentlich die eleganteste Lösung. Und äh, an der würde ich auch vornehmlich arbeiten wollen. Ähm, und da äh, habe ich auch so ein bisschen Hoffnung. Oder stecke ich Hoffnung in diese Krise? Weil ähm, das, das war ja interessant zu sehen, ja, dass plötzlich am Wochenende alle im Park sind, alle sind im Wald, alle machen mit ihren Kindern irgendwas draußen, weil man drin die Krise kriegt und weil man halt jetzt mal gerade in, in kein Kino, in keine Shopping-Mall nirgendwo rein kann, äh, sondern man muss sich jetzt irgendwie in dieser Natur äh, verdingen sozusagen. Und ähm, abgesehen davon, dass die Parks, gnadenlos überfüllt waren, was jetzt auch nicht unbedingt zum Genuss äh, zuträglich war, ähm, fand ich das erstmal schon teilweise auch ganz rührend oder ganz schön zu sehen, ne? dass, äh, dass den Leuten irgendwie was einfällt und ähm, zumindest ich habe hab ganz oft auch da in unserem Kleingarten gedacht, ähm, wie viel Zeit man damit vertut irgend, und wirklich auch mit diesem Gefühl, das muss ich jetzt besorgen, das muss ich jetzt besorgen. Also ich musste immer wieder auch an Heidegger denken, der ja dieses schöne Begriffspaar von Besorgen und Sorge aufgemacht hat. Also ähm, Heidegger war ja ein großer Kritiker des Besorgens, weil er eben gesagt hat, das Besorgen führt einen weg von sich und von seiner Eigentlichkeit, man kann da auch ganz viel dran schlimm finden an Heidegger, aber da hat er schon einen Punkt getroffen, Ja, also dieses Besorgen ist letztlich eine Art von Selbstflucht, das kann man das finde ich schon, meistens ja meistens, meistens. und äh, dass uns diese Krise eigentlich darauf nochmal gestoßen hat dass eben an die Stelle des Besorgens die Sorge treten muss, also die Sorge um das Dasein und tatsächlich auch eben diese Grundfrage wie wer bin ich, wie will ich leben, was zählt, worauf kommt es wirklich an das könnte, finde ich, schon heilsame Effekte haben, aber das wird sich zeigen. Schwieriger ist es natürlich, mit dem Liberalismus zu vereinbaren, Konsumverzicht irgendwie, und das merken die Grünen ja auch, von oben zu verordnen, das wird dann immer hakelig, weil die Leute dann sagen, das lasse ich mir aber nicht verbieten, und insofern fand ich es auch schwierig, dass äh, Robert Habeck auf der Phil Cologne letztes Jahr, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr, letztes Jahr glaube ich, gesagt hat, ähm, es gibt keinen mündigen Konsumenten. Ähm, also Habeck ist ja ein Vertreter der Auffassung, dass alles eigentlich von oben geregelt werden muss, weil man den Menschen mündigen Konsum eigentlich in einer komplexen Welt nicht zugestehen kann, weil er sagt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Tisch kaufe, dann kann ich ja nicht wissen, ob da Kinderarbeit oder was weiß ich äh, involviert ist. Das stimmt, finde ich schon, aber dennoch ähm, kann ich so einen Satz, es gibt keinen mündigen Konsumenten, natürlich nicht akzeptieren. Ja? Also wir müssen doch in einer liberalen Demokratie erstmal von der Selbstbestimmung und der Mündigkeit des Einzelnen ausgehen und man kann keinen Liberalismus oder nur schwerlich einen Liberalismus rechtfertigen, der äh, von diesen Konzepten gänzlich absieht. Und deshalb würde ich sagen, es muss eigentlich dialektisch ineinander greifen, dass in einer Gesellschaft ein Bewusstsein geschaffen wird, dafür, ja, was das Leben möglicherweise dann eben doch eher ausmacht. Und und die Politik muss sozusagen dann natürlich auch greifen und bestimmte Regeln machen, aber ohne, dass es dieses Bewusstsein gibt in einer Gesellschaft, ist das schwerlich möglich.
0: Aber vielleicht gibt es nicht genug mündige Konsumentinnen. Da ist das der Punkt.
2: Im Moment ist das sicherlich noch so der Punkt, das stimmt. Ähm, aber wie gesagt, also deshalb mal gucken, was der Corona-Effekt ist, ob das in irgendeiner Form äh, für Bewusstseinswandel sorgt oder, und das ist natürlich die große Gefahr, dass die Leute, sobald wieder äh, alles ganz normal ist, äh, die Leute wieder wie die Irren und die wie so freigelassene Gefangene wieder in die ähm, in die Läden stürzen. Also das, ja. das ist natürlich eine große Gefahr. Und da muss man dann, finde ich, äh, sagen... Also wenn wir eben nicht nur jetzt diese, diese Corona-Gefahr sehen, sondern alle anderen eingangs beschriebenen Gefahren, die da auch noch lauern, ähm, dann mu muss die Politik natürlich an irgendeinem Punkt auch agieren. Ja? Und, äh, und sozusagen mutig sein, mutig sein auch. Und, und nochmal, man darf die Leute normativ nicht unterfordern. Man muss sie schon auch fordern. Und äh, im Moment habe ich das Gefühl, wir unterfordern eigentlich alle, weil wir... Ähm, im Grunde genommen denken, alle sitzen da und wollen einfach nur noch zurück in diese Normalität, in der wir ja schlussendlich auch nicht alle total glücklich waren, oder? So.
0: Ich nehme mal ein paar Zuschauerfragen mit rein, wir haben noch eine Viertelstunde. Dieter fragt dich, findest du die Pandemie intellektuell stimulierend?
2: Ja, total, total. Ich finde, ja, finde ich von Anfang an, ich... Ähm, ich hatte das Gefühl, endlich haben wir mal wieder so richtig was zu denken. Und das hat natürlich ganz viel was zu tun eben mit dieser Radikalunterbrechung. Also dass man wirklich aus seinem Hamsterrad, eben auch aus Produktion, Konsumtion, in dem wir ja irgendwie alle stecken, so rauskatapultiert wurde und äh, man sich plötzlich... Erstmal wieder zurechtfinden musste. Und ähm, das setzt, finde ich, ganz viel an, an Kreativität frei. Und ich meine, die Philosophie hat eben auch so wahnsinnig viel dazu zu sagen. Ja? Also ich habe dann auch so Texte wiederentdeckt, zum Beispiel von ähm, Elias Canetti, Masse und Macht, kennt vielleicht mhm. der ein oder andere. Und da gibt es am Anfang, ähm, direkt am Anfang, so ein wahnsinnig schönes, kleines Kapitel zur Berührungsfurcht wo er nämlich schreibt, dass der Mensch eigentlich anthropologisch eine Berührungsfurcht vor Fremdem hat. Also, dass wir eben zusammenzucken, wenn uns jemand in der U-Bahn aus Versehen berührt, ja, weil, weil, ja weil, weil uns das ängstigt tatsächlich. Und das fand ich nochmal so ganz interessant zu sehen, ja, gerade in, in dieser Zeit, in der ja alle gesagt haben, ach, wir würden uns ja alle so gerne anfassen. Und es ist so schrecklich, dass wir uns gerade gar nicht berühren dürfen, wo man eigentlich sagen muss, nein, der der der, das Bedürfnis nach Abstand ist eigentlich dem modernen, Individuum, dem modernen Individuum sowieso, aber dem Menschen auch an sich eigentlich sozusagen natürlich mitgegeben. Ja.
0: Dieter hat nochmal eine schöne Frage. Er fragt, wer ist das historische Subjekt in der erhofften Veränderung?
2: Äh, was meint er denn mit historisches Subjekt?
0: Da dachte ich, dass du es äh, entschlüsseln könntest. Hm. Wolfgang, weißt du, was er meint?
1: Na, Ich könnte mir denken, dass es einem hört sich ein bisschen äh, nach Marx zumindest an, also dass es äh, schon die Hoffnung gibt, dass es ein historisches Subjekt zum Beispiel gibt für eine Veränderung. Also das könnten beispielsweise jetzt die Kassiererinnen sein, Ach so. die jetzt mhm. äh, hinausziehen und Revolution machen oder oder.
2: Nein, also ich würde es da eigentlich eher ähm, mit Eva von Redecker halten, die auch ganz viel mit Marx arbeitet. Das ist eine junge Philosophin, äh, eine Berliner Philosophin, die ähm, ein ganz tolles Buch geschrieben hat, Praxis und Revolution heißt das, und die sagt, dass sich der soziale Wandel in den Zwischenräumen ereignet. Ähm, also, dass man ganz genau hinsehen muss und sehen muss, wie sich der soziale Wandel ähm, ereignet ähm, und und ich finde, das kann man jetzt in der, in der Corona-Krise ganz schön sehen. Wir entdecken doch gerade diese Zwischenräume, ja, die, die sozusagen das System bereithält. Ja, dass, dass wir eben uns jetzt aus der Not geboren auf einmal anders organisieren mussten und anders agieren mussten in der Arbeit, mit den Kindern, in ganz vielerlei Hinsicht. Und plötzlich und in diesen Zwischenräumen, finde ich, da wird etwas, da wird sichtbar, ach, so kann man das ja auch machen, interessant. Möglicherweise wird es ja sogar, und sie beschreibt das eben gerade auch so mit Blick ähm, darauf, dass, äh, dass eben vor allem die Frauen in diesen Zwischenräumen agiert haben und da eigentlich schon Praxen auch der Solidarität zu einer Zeit eingeübt haben, ähm, als das sozusagen noch gar nicht äh, systemrelevant in dem Sinne war. ja, Aber dass sich da schon etwas eingeübt hat und irgendwann kommt das dann sozusagen an die Oberfläche. Und so ein bisschen so stelle ich mir das jetzt oder erhoffe ich mir das jetzt auch. Äh,
0: Frauen, nochmal ein Thema. Wir erleben ja gerade in der Politik, dass, dass die Zeit der starken Männer zu sein scheint. Merkel wird zurückgedrängt. Auch in der Virologie haben wir eigentlich fast nur Männer gerade, die zu Wort kommen. Drosten, Kekulé, Streeck und so weiter. Was, was sagst du dazu?
2: Ähm, da fällt mir jetzt wieder ein Buch von einer Frau ein, was gerade rausgekommen ist. Ähm, hm. Und zwar ist das von Catherine Newmark, ein Buch, warum, wir auf, äh, warum auf Autoritäten hören, heißt das. Hm. Und da ähm, entwickelt sie einen ganz anderen Begriff von Autorität. Und der ist nämlich weiblich. Ähm, also eine weibliche Autorität, wo sie sagt, äh, dass diese weibliche Autorität eigentlich eine ist, die nicht so auftritt im Sinne von, so ist das und wir machen das jetzt so und das ist die Wahrheit, sondern die sich eher so selbst hinterfragt, die die Grenzen ihrer eigenen, ähm, ihrer eigenen Erkenntnis auch sieht und ähm, sich, sich durchaus auch revidieren kann und so weiter. Und wenn man Catherine Newmark folgt, dann ist eben Drosten eigentlich, wenn man so will, eine Frau. Es ist eigentlich eine Art von weiblicher Autorität. Ja, ja. Und deshalb ähm, finde ich, man muss da schon noch mal ein bisschen genauer hingucken. Das mag zwar ein Mann sein, weil er ein männliches Geschlechtsverhältnis hat, aber eigentlich ist ein Autoritätsstil eher weiblich und deshalb finde ich, darf man auch ruhig auf den hören.
1: Und ist das vielleicht ein Problem, dass die Medien gar nicht diese sich selbst hinterfragenden Autoritäten so sehr schätzen, sondern man wird ja gerne angefragt im Radio oder im Fernsehen für Klartext. Sie haben 60 Sekunden, 90 mhm. Sekunden, jetzt sagen ja, genau. Sie mal, wie es ist.
2: Ja, absolut. Also ich finde insofern... Äh, finde ich Drosten auch wirklich wirklich so erfrischend. Ja? also Weil das ist ja jemand, der jetzt sehr viel in Talkshows saß. Ich habe ihn selber mal bei, bei Maybrit Ilner erleben dürfen. Und ähm, ich fand, das, das, war so, das war fast so eine Art von Erweckungserlebnis, dass da mal jemand sitzt, der, ähm, der wirklich auch seine eigene Wissenschaftlichkeit reflektiert oder seine Position als Wissenschaftler reflektiert. Und der ganz klar gesagt hat in dieser Sendung, ich lasse mich von euch hier nicht irgendwie in so eine Position reindrücken, die, die überhaupt nicht angemessen ist ja? und der die, ähm, die Ungewissheit, in der wir uns alle befinden, also eben auch erkenntnistheoretisch befinden, äh, der darauf beharrt hat. Ja? Und, äh, und das fand ich, das hat bei mir, hat das tiefes, also tiefes Vertrauen ausgelöst, ja? obwohl der eigentlich gesagt hat, ich weiß es ja selber nicht ganz genau. Aber ich meine, jeder, der sich in so einer Situation, die wirklich äh, zutiefst ungewiss ist in vielerlei Hinsicht, und wir befinden uns immer noch in so einer Phase, sich hinstellt und irgendwie von sich behauptet, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. So jemandem kann man nicht vertrauen.
0: Raskas fragt dich, woher kommt es, dass auf systematische gesellschaftliche Probleme derzeit oftmals nur technische Lösungen vorgeschlagen werden? Was kann man gegen den Solus nee, Solutionismus tun aus dem Silicon Valley?
2: Also, ich glaube, das hat äh, tatsächlich ganz äh, wesentlich auch damit zu tun, dass ja so die, dass man ja so das Utopistische in den letzten Jahren ganz stark mit Technik verbunden hat. Also, Gesellschaftsutopien gibt es nicht mehr, glaubt keiner mehr dran, finden alle auch irgendwie gefährlich. Ähm, also muss man die gesamte utopische Hoffnung quasi in die Technik verlagern. Und daran haben wir uns irgendwie, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen gewöhnt. Und das ist ein Problem. Das würde ich denn ganz genauso sehen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich sogar dahin zurückkommen, eben nochmal, gerade jetzt in dieser Phase, die so eine Umbruchphase, so eine Übergangsphase ist, ganz viel nochmal über Utopien nachdenken und uns tatsächlich auch trauen damit zusammenhängt, über das gute Leben nachzudenken. Ja, da da gibt es ja auch, finde ich, inzwischen Stimmen in der Philosophie, die sagen, nein, wir müssen eigentlich auch wieder so ein bisschen mehr anschließen an an die antike Sicht auf das gute Leben, die eben schon, also antike Philosophen haben ja schon sozusagen objektivere Kriterien dafür auch äh, aufgestellt. ja. Und dann gab es ja irgendwann diesen ganz starken Relativismus, es äh, gesagt wurde, nein, wir, das gute Leben ist sozusagen Privatsache, das muss jeder selber wissen, wir können das nicht irgendwie definieren, weil das bevormundend ist. Also Habermas zum Beispiel hat das sehr sehr stark gesagt. Und ich glaube, wir, wir kommen aber jetzt doch in eine in, auch in eine Phase hinein, wo wir merken, dass das dass das gar nicht funktioniert. Also auch, dass man Ethik und Moral, ne, wo Heidegger sagt, man muss das so schön voneinander trennen. Ne, das eine, da kann man universalistische Prinzipien aufstellen, bei dem anderen eben nicht. Ähm, das funktioniert doch gar nicht mehr. Ich meine, alleine so etwas, und damit haben wir jetzt natürlich auch ganz viel zu tun, sowas wie Bioethik, Reproduktionsmedizin, da verschränkt sich doch das Private mit dem, mit dem Allgemeinen so unauflöslich, dass man doch ähm, nicht mehr sagen kann, das gute Leben, das ist einfach nur noch Privatsache, das, das, das funktioniert nicht.
0: Letzte Zuschauerfrage, Wolfgang, vielleicht hast du dann auch noch eine. Luca fragt dich, kennst du die Beschreibung der Banalität des Dummen von Gerd Skobel, hat er hier bei uns eingeführt. Was hältst du davon, dass die Dummheit uns Menschen in dieser und folgenden Krisen extrem schadet?
2: Ähm, ja, bin ich natürlich für Dummheit, bin ich natürlich grundsätzlich erstmal nicht. Ähm, diesen Begriff Banalität äh, der Dummheit ich, kannte ich jetzt tatsächlich noch nicht ähm, von, von, von Gertz Gobel. Ähm, Im Grunde, also das ist ja ein Begriff, der eigentlich von Hannah Arendt kommt, Banalität mhm. des Bösen, ähm, die ja letztlich auch schon etwas mit Dummheit zu tun hat, weil sie gedankenlos ist. Also insofern gibt es da ja sogar eine Überschneidung. Ähm, aber ich bin natürlich dagegen und äh, Philosophie ist das be beste Gegengift, würde ich sagen.
0: Aber der Punkt, der Punkt ist ein bisschen, er, er bezog das auf das Aufkommen der, sag ich mal, Verschwörungstheoretiker, dieser ganzen so. verrückten Demos und so weiter. Und mhm. Was man dagegen tun kann. Ne?
2: Also ich glaube ehrlich gesagt, also ich, ich, ich will überhaupt nicht Verschwörungstheorien rechtfertigen und mhm. bin da auch wirklich selber ganz weit von entfernt. Aber ich glaube der Grund, warum wir gerade auch so viel mit Verschwörungstheorien zu tun haben, ist tatsächlich auch, dass diese Krise nochmal eben das Misstrauen in den Staat und seine Akteure so schürt. Und ich glaube, das hat eben auch was damit zu tun, dass wir gegenwärtig immer so stark im Modus des Notwendigen reden, ja, im Modus der Wissenschaft. Äh, wir müssen das jetzt so machen. Und äh, jetzt machen wir noch Schritt eins und Schritt 2. Und dann diskutieren wir noch mal 10.000 Mal über, sind die Lockerungen richtig? Sollen wir die Maske aufsetzen? Ja, nein. Also das, die die gesamten Diskussionen drehen sich gerade eben um diese, um diesen Notwendigkeitsbereich. Ja. Ähm, es ist sozusagen, aber es, es finden ganz bestimmte, politische gesellschaftliche Diskussionen, die wir jetzt ja auch schon in vielerlei Hinsicht angerissen haben, überhaupt nicht statt. Das heißt, ich glaube, was man den Menschen und den Bürgern gerade total nimmt, ist dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, von wir gestalten, wir, ne, wir, wir begreifen das als Chance, wir können Dinge noch mal anders machen, äh, lasst uns doch mal nachdenken. Sondern man hat das Gefühl, man ist wie so ein, wie so ein Kind, was ständig gesagt kriegt, so, und jetzt musst du das machen und dann musst du das machen. Und wenn du das machst, dann wird es vielleicht bald alles wieder normal. Also man wird, ich habe hab das Gefühl, man wird wirklich so ein bisschen behandelt wie ein, wie ein kleines Kind. Ähm, anstatt dass man das Gefühl hat, jetzt geht nochmal so ein Ruck durch dieses Land. Ja? Man, man versucht nochmal sich so ein bisschen neu auch zu erfinden. Man guckt in die Zukunft und das fehlt den Leuten, glaube ich,
1: heute auch. Meine letzte Frage. Bezieht sich auf die Maske? Wir sollen Masken tragen, das ist jetzt gerade notwendig und es ist sinnvoll. Mhm. Wie verändert das aber den öffentlichen Raum, da das Gesicht ja in der westlichen Kultur zumindest immer das war, was immer frei war, was nicht von Kleidung bedeckt wurde? Erleben wir jetzt eine neue Kultur des Blicks oder wie wird sich das verändern in der Öffentlichkeit jetzt?
2: Na, Ich finde das vor allem äh, interessant mit Blick auf die ganze Burka-Diskussion und Verhüllungsdiskussion, ne? weil da ja immer gesagt wurde, oh Gott, bloß keine Burka und äh, das, das zerstört unsere Demokratie und wir müssen das Gesicht sehen, damit wir... Damit Demokratie lebendig wird, ohne das Gesicht, da geht alles den Bach runter und so und wir werden islamisiert und keine Ahnung. Und jetzt bei der Maske sagen aber alle, nee, die Maske, die müsst ihr jetzt aufsetzen. Ne? Also eine Maske müsst ihr jetzt aufsetzen. Da ist überhaupt nicht mehr die Rede davon, dass die Demokratie in Gefahr ist. Und äh, und ich finde es wirklich auch interessant, das nochmal zu hinterfragen. Also warum ist die Demokratie in Gefahr, wenn ich das Gesicht des Anderen nicht sehe? Das muss mir erstmal jemand erklären. Also es, ähm, es gibt zum Beispiel eine sehr, also das hat ja ganz viel zu tun auch mit der Physiognomie, ne? also die hm. Keine ganz unheikle Wissenschaft übrigens, ne? also dass man das aus dem Gesicht irgendwas herausliest und so. Wir wissen, wohin das geführt hat, zu einer Rasseideologie nämlich. Also ähm, insofern ist dieses Ganze, dass man im Gesicht was erkennt und so, das ist eine sehr zwiespältige Sache. Ähm, und insofern würde ich sagen, äh, ja, jetzt müssen wir mal gucken. Ne? Natürlich wird man jetzt das Gesicht nochmal anders zu lesen lernen. Ich merke das selber auch dass wenn man jetzt so den, äh, den anderen anguckt, dass man immer, immer feinere Sensoren, Sensoren dafür hat, ob er lächelt. Also das schon so ein ganz kleines äh, Fältchen hier, plötzlich, wenn man, ach guck, der lächelt gerade. So, Also man, man lernt es so mit der Zeit und äh, ja, ich meine, da glaube ich, ich, ich bin da ehrlich gesagt relativ entspannt und ich erhoffe mir eigentlich so eine Art Rückwirkung auf die Burka-Diskussion.
0: Vielleicht lernen wir ja irgendwann noch besser, Gesichter lesen zu können, nachdem wir wieder die Masken absetzen dürfen. Vielleicht haben wir dann noch mehr Fähigkeiten. Mimik. Ja,
2: vielleicht, vielleicht das. Und ich meine, es gibt ja, ähm, war es Aristoteles oder war es Sokrates? Da bin ich mir jetzt, ich glaube, Sokrates war es, der gesagt der, der sehr klar nochmal gesagt hat: ähm, sozusagen, ich muss dich nicht sehen, um dich zu erkennen, ich muss dich hören. Ich muss deine Stimme hören. Das mhm. ist das, woran ich dich erkenne. Und äh, insofern. Kann man eben auch tatsächlich sich ja fragen, ob die Stimme, ob das nicht etwas viel äh, Intimeres ist, ja, als Nase, Mund, Backe.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Svenja, wir kommen zum Schluss und stellen dir die drei Standardfragen in diesem Format. Erstens, hast du eine Buchempfehlung? für unsere jungen Zuschauer, die hier zugucken, abends nichts zu tun haben und bitte nicht dein eigenes Buch.
2: Dann schlage ich tatsächlich noch mal mit Nachdruck das Buch von Catherine Newmark, Warum auf Autoritäten hören, wo sie eine weibliche Autorität entwirft. Mhm. Äh, das empfehle ich ganz äh, warm.
0: Hast du einen Filmtipp oder einen Serientipp?
2: Oh, ich gucke leider, also Film ist jetzt gerade wirklich schwierig, weil mhm. ähm, ich habe jetzt mit meinen Kindern Fuck You Goethe geguckt, Teil 1 und 2. Der zweite Teil ist auf jeden Fall besser. Ähm, aber empfehlen, dass ich jetzt sagen würde, ich empfehle, das kann ich nicht sagen. Nee, habe ich eigentlich nicht.
0: Das, das streichen wir hier Habt raus. ihr den gesehen? Habt ihr nee, den gesehen? Oder? Ja, ja, es gibt eine Filmanalyse. Aber du von Wolfgang. Den, Du
1: solltest den dritten schauen, da geht es, äh, da kommt sogar ein Band von Foucault vor und das wird auch dann umgesetzt, aber sehr affirmativ, sagen wir. Okay. <lacht> Okay. Und letzte Frage: Was hast du gehamstet?
2: Gehamstert? gehamstert? Mhm. Jetzt während der Krise.
0: Ja, oder im März, also als angefangen hat.
2: Gar nichts. Gar nichts. Wir haben nichts gehamstert.
0: Irgendwie sagen, also. alle, irgendwie sagen alle immer, sie haben nicht gehamstet. Wo, wo kommen denn die Hamsterkäufe her?
2: Nö, wir, wir hatten tatsächlich am Anfang Probleme, Klopapier zu kriegen, tatsächlich, also wir, wir waren eher sozusagen auf der anderen Seite, wir, wir haben Klopapier gesucht, so eine Woche lang, aber ich habe jetzt wirklich nichts gehamstert.
0: Gut, dann ist das so. Ja. Dann Svenja, bedanken wir uns für deine Zeit, lass uns das vielleicht nochmal machen, das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Das fand ich auch, das war sehr Vielen schön. Vielen Dank. Danke und äh,
0: ich bedanke mich auch bei Wolfgang und all den Zuschauern und Zuschauerinnen für ihre Fragen. Äh, leider konnten wir nicht alle stellen. Ihr wisst ja, wie das ist. Svenja, mach's gut, bleib gesund und beehre uns ja bald auch. wieder. Bis dann. Genau. Tschüss,
2: tschüss. ciao. Tschüss.